0: Herzlich Willkommen bei Christonale, dem Predigtpodcast der Christuskirche. Reminiscere heißt der Sonntag dieser Woche und wer dabei an Reminiszenzen, an Erinnerung denkt, denkt ganz Recht. Reminiscere heißt erinnern, gedenken und spielt auf den 25. Psalm an, wo es heißt, gedenke Herr an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. An diese Güte und Barmherzigkeit scheint Gott erinnert werden zu müssen. Denn der liebe Gott ist nicht immer lieb. Darum geht es heute, um einen Zorn, der heilig ist. Wir feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir beten mit Worten des 25. Psalmes. Nach dir, Herr, verlangt mich, mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn keiner wird zu Schanden, der auf dich harret. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretung. Gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit, Herr, um deiner Güte willen. Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sündern den Weg. Er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Zeugnisse halten. Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, die da groß ist. Am Rat des Herrn haben Teil, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Die Angst meines Herzens ist groß. Führe mich aus meinen Nöten. Sieh an meinen Jammer und mein Elend und vergib mir alle meine Sünden. Bewahre meine Seele und errette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich traue auf dich. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gott, wir bitten dich, schenke uns deinen guten Geist, dass wir mutig sind, wenn wir reden, geduldig, wenn wir zuhören und beharrlich, wenn wir handeln. Dies bitten wir durch Jesus Christus. Amen. Ich lese aus dem fünften Kapitel des Propheten Jesaja. Wohlan, ich will von meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte, aber er brachte schlechte. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dorn darauf wachsen und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit. Siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Erinnern Sie sich noch? September 2019? 70.000 Menschen demonstrieren in der Hamburger Innenstadt. Ohne Maske. Dafür mit ganz viel Wut. Klimastreik. Greta, wie hieß sie noch gleich, Thünberg? Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut, skandierten sie und trugen Parolen vor sich her. Wir schwänzen nicht, wir kämpfen. Oder euer Versagen ist unser Untergang. Oder ich bin so sauer, ich habe sogar ein Schild gebastelt. Ich gestehe, ich bin nicht mitgegangen. Und ich bin auch für Klimaschutz. Es war mir zu plakativ, zu undifferenziert, zu emotional, zu laut. Ich bin über 50, habe erlebt, dass so manch angekündigter Weltunterkrank gar nicht eingetreten ist, dass vieles nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird, dass Veränderungen nur durch viele kleine, mühsame Schritte und Kompromisse entstehen. Ich bin Pastor, das heißt, ich verwalte im Jahr 2021 den lieben Gott, er ist gerecht, ein Helfer wert, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, wie er ebenso ist, der liebe Gott im Jahr 2021. Ich habe vier Kinder, von denen ich lerne. Gott sei Dank sind sie alle in ihrer jeweiligen Art politisch geraten. Ich lerne von ihnen das Recht auf Zorn. Zorn, den auch ich mit meinen 50 aushalten muss. Was habt ihr die letzten Jahrzehnte eigentlich getan, fragen sie. Und wir diskutieren, sie laut, ich leise, dann halblaut. Und ich versuche, meine Generation zu rechtfertigen. Frage nach Patentlösungen, die sie ja vielleicht in der Tasche hätten. Argumentiere, mäßige. Und ich habe eigentlich keine Antwort. Der Zorn der Kinder verraucht nicht. Er bleibt. Nicht auf mich persönlich, sondern auf eine Gesellschaft, die es zuließ, dass sich in den nächsten 80 Jahren die globale Durchschnittstemperatur um 1,5 bis 4,5 Grad Celsius erhöhen wird. Das ist nicht mehr lange hin. Unsere Enkel werden es noch erleben. So Gott will. Zumindest mir fällt es schwer zu antworten, nun wollen wir uns mal nicht aufregen. Davon geht die Welt ja nicht unter. Es gibt ein Recht auf Zorn. Dem Zorn, ein Recht in unserer Gesellschaft einzuräumen, fällt schwer, weil wir wissen, wohin er führen kann. Auf die Telegram-Kanäle eines Attila Hildmann, auf Pegida-Demonstrationen nach Leipzig, in G20-Straßenschlachten im Schanzenviertel. Wutbürger ist in unserem Land mittlerweile kein Ehrentitel, zu Recht, denn es gibt zu viel ungerechten Zorn in dieser Welt. Der Philosoph Peter Sloterdijk schrieb einmal, dass in früheren Jahrhunderten politische Bewegungen und die Kirchen den Zorn der einzelnen Menschen sammeln konnten, ihn verwalteten und kanalisierten. Meine Amtskollegen vor ein paar hundert Jahren predigten noch ohne Probleme den Zorn Gottes und die Apokalypse, legten ihren Gemeinden aber zugleich den Verzicht auf Rache auf. Sie waren Verwalter des Zornmonopols des Allmächtigen. Es ist lange her. Die Kirchen haben ihre Macht verloren. Es fehlen auf der Welt die großen Geschichten, in denen der Zorn sein Recht hat. Es fehlt der zornige Gott. Gott ist im Jahre 2021 furchtbar lieb geworden. Zahnlos. Der tut nichts. Der will nur spielen. Unser Predigtext ist 2800 Jahre alt. Er weiß, ein anderes Lied von Gott zu singen. Der Prophet Jesaja kannte keine Klimaerwärmung. Juda stand kurz vor einem mörderischen Krieg, ließ innenpolitisch die Armen hungern und erdrückte die Schwachen der Gesellschaft. Jesajas Lied vom Weinberg Israel erinnert anfänglich an hebräische Liebeslyrik. Da gibt sich einer viel Mühe, hegt und pflegt das Land. Doch Juda bringt keine Früchte der Gerechtigkeit hervor. Da wird der Herr wütend, kein souveräner Souverän, sondern ein eiferner Gott, der seinem Volk den Garaus ausmachen will. Ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dorn daraus wachsen, und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Gott entbrennt in zerstörerischer Wut auf sein Volk, das einfach nicht hören will. Ja, naja, ja, mögen einige sagen, der zornige Gott, der ist Geschichte, der gehört ins Alte Testament. Wer das sagt, möge einmal im Neuen Testament die Apokalypse Johannes aufschlagen. Dann reden wir weiter. Wer sich von uns nach einem beherrschten und gerechten Gott sehnt, möge fortan der römischen Justitia huldigen. Vor Gerichten finden wir immer noch ihr Standbild. In der einen Hand die Waage, in der anderen das Schwert, die Augen verbunden. Der Gott Israels, der Gott Jeschuas aus Nazareth, ist nicht blind. Er sieht das Leid. Ich kannte einmal einen Kollegen, der bei jeder passenden und leider auch unpassenden Situation sagte, also, ich bin da leidenschaftslos, müsst ihr wissen. Auch als es um Mobbing ging auch als sich die Gemeinde so zerstritten hatte, dass sie drohte, auseinanderzubrechen. Ich bin da leidenschaftslos, müsst ihr wissen. Und ich erinnere mich an eine Sitzung in einer anderen Gemeinde, auch hier ein Konflikt. Es stand ein riesiger Elefant im Raum, den keiner sehen wollte. Alle schwiegen, bis eine Kirchenvorsteherin explodierte, auf den Tisch haute und laut wurde. Und erst dadurch kriegt man den Elefanten am Rüssel zu fassen. Den Zorn zu loben ist nicht gerade selbstverständlich, schreibt Fulbert Schlefenski. Viel eher lobt man die affektfreie Neutralität, von der man sagt, dass sie den Blick nicht trübt und das Urteil nicht fälscht. Die Erwartung ist falsch, dass man in emotionaler Neutralität ein klares Urteil habe. Ein Urteil zu haben ist nicht nur die Sache des klugen Verstandes und der exakten Schlüsse. Es ist eine Sache des gebildeten Herzens. Das gebildete Herz ist nicht neutral. Es fährt auf, wenn es die Wahrheit verraten sieht. Der Zorn ist eines der Charismen des Herzens. Es ist eine der Eigenschaften Gottes, der nicht duldet, dass Menschen verhungern und dass seine Welt gequält wird. Dieser Zorn will niemanden vernichten, wie Gott den Tod des Sünders nicht will. Er will bekehren. Der gerechte Zorn verurteilt die Tat, aber bejaht den Täter und will ihn zur Veränderung locken. Er gibt ihm das Recht, ein anderer zu werden. Hüte dich, Kirche, vor der fahrlässigen Sanftmut, die der Empörung nicht fähig ist. Es gibt das Recht auf einen gerechten Zorn, der die Kehrseite der Medaille Nächstenliebe ist. Beides sind Gefühle, die manchmal unbeherrschbar sind. Sie machen den Menschen Angst, die ihr Leben und die Welt unter Kontrolle halten wollen. Liebe macht blind, sagen sie, und Zorn auch. Nun wollen wir uns mal wieder beruhigen und sachlich bleiben, sagen sie. Das Gegenteil ist der Fall. Der Zorn, der die Liebe kennt, ist heilig. Er macht nicht blind, sondern öffnet die Augen. Genau das unterscheidet ihn vom Zorn der Demagogen, die gegen Politikerinnen, Ausländer und Virologen hetzen. Wenn Gott die Liebe ist, ist er immer zugleich auch der Zorn über die Lieblosigkeit. Unser Predigtext, der als Liebeslied begann, nimmt kein gutes Ende. Der Herr wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit, siehe, Da war Geschrei über Schlechtigkeit. Darum soll der Weinberg-Juda zerstört werden. Ich habe gestern am Schreibtisch so manche Predigt zu Jesaja 5, 1-7 gelesen, weil ich nicht wusste, wie ich mit meiner Predigt zu Ende kommen sollte. Man will auf der Kanzel ja so gern mit was Positivem schließen. Ich könnte Ihnen jetzt mehr über die historischen Hintergründe des syrisch-ephräimitischen Krieges 736 vor Christus erzählen. Nach zwei Seiten würden sie sanft entschlafen. Oder in die Gegenwart verweisen, dass der liebe Gott der Bundesrepublik mit ihrer sozialen Marktwirtschaft gar keinen Grund hat zu grollen. Oder ich könnte jetzt schon einen Blick auf Karfreitag und Ostern werfen, dass Gott sich selbst in den Tod begab, damit wir mit ihm auferstehen. Und damit ist ja dann alles gut. Ich tue das alles nicht. Ich rede den Zorn Gottes nicht klein, auf dass unser Herz an ihm wächst, selbst den gerechten Zorn in sich spürt. Passionszeit heißt nicht allein, das Leiden Christi zu bedenken, sondern zugleich auch den Zorn Gottes auszuhalten. So kann sich diese Welt zum Guten verändern. Und so können wir vielleicht auch erst wirklich verstehen, was das heißt, Barmherzigkeit. Amen. Lass uns beten. Herr, zu dir kommen wir und beten für die, die leiden an der Gewalt dieser Welt, an den Bomben, an den Folgen von Krankheit, weil sie geschlagen sind, Oder getreten werden. Zu dir beten wir für die Menschen, die deinen Ruf nicht hören, deine Liebe nicht erleben wollen oder können. Zu dir beten wir für die Jugendlichen in unserer Gemeinde, denen wir so oft ein klares Wort und ein offenes Bekenntnis schuldig blieben. Lass sie gut durch diese Monate kommen, schenke ihnen irdische Freude, Erhalte Ihren heiligen Zorn. Zu Dir beten wir für uns. Oft verschließen wir uns dem Neuen, das Dein Evangelium für uns bereithält. Wir sind ängstlich und wollen Neues nicht zulassen. Wir halten uns lieber raus, anstatt Partei zu ergreifen. Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.